0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Heute möchte ich euch mal ein bisschen was über das Thema guter und schlechter Stoffwechsel erklären, was da die Ursachen sind, ob ihr einen schlechten Stoffwechsel habt oder ob ihr einen guten Stoffwechsel habt und was da einfach der Grund dafür ist und dann geht's direkt nach einem kurzen Intro los. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Ich denke, jeder von euch kennt diese Menschen irgendwie aus dem Umfeld, die einfach nicht zunehmen können. Man hat das Gefühl, die können essen, was sie wollen und nehmen kein Gramm zu, während andere vielleicht zählt ihr euch auch dazu, einfach nur ein Stück Kuchen anschauen und dann dabei schon zunehmen. Und das ist so ein Klischee-Denken, was ja einfach heutzutage sehr äh, dominant ist. Und ich sehe das bei vielen Menschen, ähm, dass die eben denken, okay, jetzt hat der eine eben so einen magischen Stoffwechsel und die Person kann essen, was sie will und ich eben nicht. Oder ihr, ihr kennt so Menschen aus dem Umfeld, die wirklich sofort zunehmen. Dabei ist dem nicht so. Also das liegt nicht direkt am Stoffwechsel. Und in der Folge möchte ich euch eben erklären, an was das wirklich liegt und ähm, wie das ganze Thema funktioniert mit dem Stoffwechsel. Also ihr müsst euch vorstellen, dass, der, dass euer Stoffwechsel in diesem Bezug eigentlich gar nicht so wirklich der Grund ist, sondern euer Hunger und eure Aktivität. Denn die zwei Faktoren, die eben beeinflussen, wie sich unser Gewicht verändert, ist einmal ähm, die Kalorienzufuhr, das heißt, wie viel ihr esst, und der Kalorienverbrauch, also wie viel Kalorien ihr verbraucht. Und dementsprechend entsteht dann eben ein Überschuss an Kalorien oder ein Defizit. Das heißt, esst ihr mehr Kalorien, als ihr durch die Aktivitäten, die ihr so tagsüber habt, verbraucht, dann ähm, seid ihr in einem Kalorienüberschuss und dann baut ihr auf lange Sicht Muskeln und, und Fettmasse einfach auf, und wenn ihr weniger zu euch nehmt durch die Nahrung an Kalorien, als ihr verbraucht, dann habt ihr ein Defizit an Energie. Und das gleicht der Körper aus, indem er eben Muskulatur oder Fettmasse zur Energiegewinnung heranzieht. Und das ist eigentlich relativ simpel, das Konzept, habe ich auch schon ein paar Mal hier erklärt, weil das wiederum notwendig dafür ist, wenn man ja Fett verlieren will oder Muskeln aufbauen möchte. Das heißt, diese zwei Faktoren sind entscheidend. Wie viel Kalorien, also Energie, nehme ich durch Nahrung auf und wie viel verbrauche ich. Und beim Verbrauch zählen immer mehrere Faktoren dazu. Das heißt, ihr habt so eine Grundstoffwechselrate, die BMR. Also Basal Metabolic Rate und die bestimmt euren Kalorienverbrauch, wenn ihr euch gar nicht bewegt, einfach so die Grundfunktionen des Körpers, wenn ihr atmet, einfach die Blutzirkulation und alle, ja einfach alle Stoffwechselvorgänge im Körper und die unterscheidet sich von Person zu Person nur ganz leicht, also die ist relativ irrelevant. Das ist aber nicht der einzige Faktor, der euren Kalorienverbrauch beeinflusst, denn ihr habt noch mehrere Faktoren, wie zum Beispiel die Verdauungsenergie, das heißt, umso mehr Kalorien ihr ver äh, zu euch nehmt, desto mehr Verdauungsenergie entsteht auch dabei, die ungefähr bei 5 bis 15 Prozent der aufgenommenen Nahrung, es liegt ähm, oder es wird beeinflusst dadurch, was ihr esst, zum Beispiel wenn eine Mahlzeit proteinreicher ist ähm, oder mehr Ballaststoffe hat, ähm, dann ist die Verdauungsenergie höher. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel was mit 30, 300 Kalorien zu euch nehmt, dann werden ungefähr 30 Kalorien davon nur durch die Verdauung verbraucht sozusagen. Das heißt, ihr nehmt gar nicht wirklich 300 auf, sondern nur 270 Kalorien. Ähm, ist aber nicht wirklich relevant, weil der Faktor relativ klein ist und es macht jetzt auch nicht Sinn zu sagen, hey, ich esse jetzt mehr, damit ich mehr Kalorien verbrenne, da das ja nur ein Teil von den aufgenommenen Kalorien sind. Das heißt, wenn ihr mehr esst, habt ihr immer mehr Kalorien sozusagen, ähm, die der Körper auch dann bekommt. Ähm, aber trotzdem ist es ein, ein Faktor, von eurem ganzen Kalorienverbrauch, also ihr habt, wie gesagt, diese Grundstoffwechselrate, dann habt ihr die Verdauungsenergie, dann habt ihr die Aktivität durch Sport, das heißt, wenn ihr irgendwie Sport macht, euch bewegt, da verbraucht ihr natürlich auch Kalorien, das ist dann meistens ein sehr großer Teil, kommt halt darauf an, ob ihr, ob ihr Sport macht oder nicht und der letzte Part, das sind die spontanen Aktivitäten, die eben nichts mit Sport zu tun haben, das heißt, wenn ihr zum Beispiel beim Supermarkt ähm, parkt und dahin lauft oder euch im Supermarkt bewegt, wenn ihr eine Treppe lauft, wenn ihr euch ein Glas Wasser holt, wenn ihr euren Mund bewegt, wenn ihr Handbewegungen macht, wenn ihr unruhig da sitzt. Alle diese kleinen, spontanen Bewegungen addieren sich und führen dann natürlich auch dazu, dass ihr Kalorien verbraucht. Denn wenn ihr euch bewegt, dann braucht ihr einfach Energie. Der Körper braucht Energie, dass er die Muskulatur kontrahieren kann. Und das ja ist einfach ein großer Faktor eures Kalorienverbrauchs. Und dieser Faktor ist auch der mit der größten, variabilität, das heißt von Person zu Person unterscheidet sich die oder unterscheiden sich die verbrauchten Kalorien durch diese spontanen Aktivitäten, die nichts mit Sport zu tun haben extrem und das ist auch einer der Gründe wieso manche Leute denken sie haben einen schlechten Stoffwechsel oder wieso manche eben scheinbar essen können, was sie wollen und da spielen die zwei Faktoren, die ich zu Beginn genannt habe, eben die größte Rolle, das heißt entweder der, oder nicht entweder, sondern ein Faktor ist eben der Hunger. Das heißt, ihr, ähm, ja, ihr habt einfach unterschiedliche Hungerlevel. Das heißt, nicht jeder Mensch, ja, hat, empfindet einfach die, die gleichen Hungersignale. Und dementsprechend wirkt sich das dann auch auf eure ähm, Kalorienzufuhr aus. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach sehr, sehr hungrig seid, so von, von Haus aus einfach, wenn, wenn das eine genetische, ähm, Prädisposition bei euch ist, dann kann es einfach sein, dass ihr mehr Hunger habt und dass es schwieriger für euch ist, dem Hunger sozusagen zu widerstehen und dieses Hungergefühl ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und das beeinflusst dann natürlich den einen Faktor, und zwar die Kalorienaufnahme, die ja dann wieder sich auf euer Gewicht auswirkt. Und wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die zwei relevanten Faktoren sind eben die Kalorienzufuhr und der Kalorienverbrauch. Und das beeinflusst auf lange Sicht euer Gewicht. Und Menschen, die eben sehr viel Hunger haben, haben es natürlich viel, viel schwerer, ihr Gewicht niedrig zu halten oder allgemein abzunehmen. Und ich möchte euch das jetzt an einem kurzen Beispiel erklären, damit ihr das Ganze relativ schnell versteht und dass es auch nicht so eine lange Folge wird und ihr trotzdem das Thema komplett versteht, wieso es eben keinen guten und keinen schlechten Stoffwechsel in diesem Sinne gibt. Natürlich gibt es das, aber das wird nicht vom Stoffwechsel direkt beeinflusst. Also... Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ihr wisst ja, dass der Podcast extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich will das weiterhin kostenlos machen. Deshalb wollte ich euch nochmal kurz bitten, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das führt dann dazu, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und der Podcast wachsen kann. Dadurch kann ich dann auch wieder interessante und sehr bekannte Gäste einladen. Und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt. Ja, es reicht einfach, wenn ihr den Podcast in der Story teilt. Dann nehmt ihr nämlich zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, da ich ein- bis zweimal pro Monat jemanden aus der Community auswähle mit der Person dann eine 30 bis 60 Minuten Skype-Beratung machen und wir nehmen das Gespräch auf und es wird dann als Podcast-Release da ja zu Fragen dann oft auf alle zutreffen, die hier zuhören und dann profitiert ihr alle davon. Ich screenshotte die Erwähnungen und kontaktiere euch dann, wenn ihr gewonnen habt. ja Vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft, den Podcast bekannter zu machen und jetzt geht's direkt weiter. Wir haben jetzt Person A, die immer schlank ist, kann gefühlt essen, was sie will und ja, hat einfach immer ein niedriges Gewicht. Und dann haben wir Person B, die ständig Diäten macht und ja, wie gesagt, nur beim Anschauen vom Essen schon zunimmt. Und jetzt fragen sich eben beide Personen, okay, oder gerade die Person B wird sich in der Regel eher fragen, hey, was ist mit mir falsch? Wieso kann diese eine Person essen, was sie will? Ja, die hat so ein, so ein richtiges Loch im Magen, die kann einfach machen, was sie will und nimmt nicht zu. Aber dem ist nicht so, denn wir haben alle ein geschlossenes Energiesystem. Das heißt, dieses, diese Regel von Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch trifft bei uns allen zu. Es ist einfach nur so, dass manche Menschen, ohne dass sie es wirklich merken, nicht so viel Kalorien zu sich nehmen und meistens gleichzeitig noch extrem aktiv sind. Also da gibt es die verschiedensten Kombinationen. Das heißt, manche Menschen die da sehr, in Anführungszeichen, gesegnet sind bei dem Thema Gewicht halten, die haben meist einen sehr, sehr geringen Hunger und sind sehr, sehr aktiv. Das heißt, die haben sehr viele dieser spontanen Aktivitäten, ohne es zu merken. Und das resultiert dann darin, dass sie zum Beispiel ganz oft, ohne dass sie es merken, die Treppe statt den Aufzug nehmen oder im Supermarkt weiter weglaufen oder sich in einer Stunde dreimal anstatt nur einmal ein Glas Wasser holen. Lauter so kleine Sachen, wo man am Anfang denkt, hey, das macht doch jetzt nicht so viel aus, machen den großen Unterschied. Und da gibt es auch ein paar coole Studien dazu, wo man eben gesehen hat, dass diese spontan Aktivitäten von Person zu Person extrem unterschiedlich sind. Also das sind mehrere hundert Kalorien, die da einfach den Unterschied ausmachen. Und das ist eben, wie gesagt, die größte Variable im Stoffwechsel. Und dann könnte man schon davon sprechen, dass man sagt, hey, die Person hat einen guten Stoffwechsel, aber nicht, weil das automatisch im Körper irgendwie besser läuft, dass die so mehr verbrennen, auch wenn die nur rumsitzen. Das heißt, wenn ihr euch gleich viel bewegt wie die Person, dass die Person dann wirklich mehr verbrennt, das gibt's schon, aber das sind so ganz, ganz, ganz geringe Variablen. Wir sprechen da wirklich von 50 bis vielleicht 150 Kalorien, aber dieser, dieser große Faktor wird einfach durch die Aktivität Ausgemacht. Und wenn ihr wenn ihr zum Beispiel so eine Person seid, die von Haus aus einfach nicht so aktiv ist, nicht so diesen, diesen Zappel-Philip sozusagen in sich hat, dass man so unruhig ist, wenn ihr aber euch mit so einer Person, die eben so ist, die gefühlt alles essen kann, zusammensetzt und ihr sagt, okay, heute machen wir genau die gleichen Schritte, genau die gleichen Aktivitäten und wir essen genau gleich viel, dann wenn man den Stoffwechsel misst, also den Verbrauch, dann werdet ihr ungefähr gleich viel Kalorien verbrennen, nur... Der Unterschied ist eben, dass im Alltag man oft nicht drauf achtet und diese Personen dann, ohne dass sie es merken, extrem aktiv sind und dann extrem viel Kalorien verbrennen, was wiederum dazu führt, dass sie extrem viel essen können, ohne dass sich das Gewicht verändert. Und oft, was noch dazu kommt, ist, dass diese Menschen dann auch noch ein sehr, sehr geringes Hungergefühl haben. Das ist nicht immer der Fall, aber das kann oft noch eine Kombination sein. Und jetzt habt ihr eine Person, die sich von Haus aus sehr viel bewegt und die einen sehr geringen Hunger hat. Das heißt, die verbraucht viel Kalorien und nimmt ohne das zu merken relativ wenig Kalorien zu sich. Und dann kommt jetzt euch wahrscheinlich direkt in den Kopf her, aber ich kenne so Personen, die gehen mit mir essen, die sind zwar vielleicht so relativ aktiv, aber die gehen mit mir essen und dann essen die immer eine Pizza und die können wahnsinnig viel essen. Und ähm, sogar vielleicht habt ihr das Gefühl, die essen mehr als ihr oder ihr habt Freunde im Umfeld, wo ihr denkt, hey, die eine Person ist immer sehr wenig, aber hat ein Problem damit, ein niedriges Gewicht zu halten oder abzunehmen und die andere Person isst immer extrem viel kann auch extrem viel auf einmal essen, aber ist immer sehr, sehr schlank, dann wirkt es in dem Moment so, weil ihr seht die Person ja nicht 24 Stunden oder besser gesagt, ihr seht die Person nicht die 16 Wachstunden, die, die wir meistens haben und sie, ihr seht nur eine Mahlzeit. Und bei solchen Personen ist dann sehr häufig der Fall, dass die eine große Mahlzeit essen und dann den ganzen Tag gar nichts oder auch den nächsten Tag weniger oder am Tag zuvor weniger, weil der Körper das sehr, sehr gut reguliert, weil der Körper hat schon so ein bisschen so ein, so ein inneres System, das versucht unser Gewicht relativ konstant zu halten und bei manchen Menschen funktioniert das halt besser als bei anderen. Und ähm, ja, das ist das Thema Setpoint, Point. Da kann ich auch nochmal ausführlich drüber sprechen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es hier schon mal gemacht habe. Ähm, und dieses Gewichtregulierungssystem funktioniert bei diesen Menschen halt sehr, sehr gut, dass die relativ schlank bleiben oder einfach niedriges Körpergewicht haben. Und dementsprechend habt ihr das Gefühl, okay, die Person isst jetzt wahnsinnig viel, aber ihr seht ja nicht, wie die Person sonst ist Und was eben, wie gesagt, meistens bei diesen Menschen, wo man das Gefühl hat, die können alles essen, ohne zuzunehmen, der Fall ist, ist, dass die Person dann extrem aktiv ist und wenig isst, beziehungsweise vielleicht eine große Mahlzeit isst und dann noch ein paar Snacks über den Tag verteilt, aber allgemein eine sehr niedrige Kalorienzufuhr über einen ganzen Tag oder eine ganze Woche hat. Und dem muss man sich einfach bewusst sein, dass einen das auch nicht runterzieht und deshalb habe ich auch diese Folge gemacht, weil mir das sehr wichtig ist, dass man, wenn man jetzt einen in Anführungszeichen schlechten Stoffwechsel hat, der wie gesagt kein schlechter Stoffwechsel ist, sondern einfach ein großer Hunger mit wenig Aktivität, dass es nicht bedeutet, dass ihr kein Gewicht verlieren könnt oder dass ihr keine Disziplin habt oder ja, dass es, dass es einfach für euch nicht möglich ist, dem ist nicht so und das ist wichtig, dass man das versteht, man muss nur wissen, dass man, wenn man so ein Szenario hat, einfach mehr dafür machen muss und ja, Wenn man einfach diesen in Anführungszeichen schlechten Stoffwechsel hat, dann ist es meist eine Kombination von einem sehr, sehr schwachen Bewegungsdrang mit einem sehr, sehr starken Hungergefühl. Das heißt, die Personen lassen sich dann leicht von Essen triggern, wenn die das sehen oder allgemein essen jetzt eine Pizza, irgendwas mit richtig viel Kalorien und haben ein paar Stunden danach schon wieder Hunger und bewegen sich trotzdem nicht so viel. Ähm, ja, und solche Personen haben es dann logischerweise viel, viel schwerer, das Gewicht zu halten oder Gewicht zu verlieren. Und da gibt es, wie vorhin schon gesagt, die verschiedensten Kombinationen. Das heißt, eine Person hat vielleicht einen extrem starken Hunger, aber auch gleichzeitig unterbewussten, sehr, sehr starken Bewegungsdrang und verbraucht viel Kalorien, nimmt aber viel Kalorien zu sich. Dann gibt es vielleicht Personen, die haben ähm, einen extrem schwachen Bewegungsdrang. Das heißt, sie bewegen sich sehr, sehr wenig, aber haben auch gleichzeitig sehr, sehr wenig Hunger. Und die können dann meistens auch relativ gut das Gewicht halten oder eben nicht, je nachdem, wie stark das dann bei der Person ausgeprägt ist. Aber ihr müsst einfach verstehen, dass diese Variationen vorkommen und, und dass die Person, die einen extrem guten, in Anführungszeichen, oder in Anführungszeichen guten Stoffwechsel hat, die Person ist, die halt wenig Hunger hat und einen starken Aktivitätsdrang. Und die Person mit einem, in Anführungszeichen, extrem schlechten Stoffwechsel, die Person ist, die sehr viel Hunger verspürt und nicht so einen starken Bewegungsdrang hat. Und wenn man irgendwo so in der Mitte ist, dann gibt es meistens keine Probleme. Dann kann man mit verschiedenen Strategien, von verschiedenen Ernährungsstrategien im relativ gut, abnehmen oder das Gewicht einfach halten. Wenn man aber eins dieser beiden Extreme hat, dann kann es sein, dass man halt Probleme hat, zuzunehmen, was ja auch auf viele zutrifft, ja? aber in der Regel weniger der Fall ist. Oder man hat eben extreme Probleme abzunehmen und wenn man abgenommen hat, dieses Gewicht dann zu halten und dem muss man sich einfach bewusst sein. Wichtig ist nur, dass man den Sand nicht so in den Kopf steckt und sich sagt, okay, bei mir hat es eh keinen Sinn oder sich irgendwie selber runter macht und sagt, hey, ich habe keine Disziplin, das liegt an mir, ähm, ich habe schon so viel probiert und es funktioniert einfach nicht, dann liegt es vermutlich an dieser Tatsache, muss nicht der Fall sein, also es können viele Faktoren dabei eine Rolle spielen, dass man es nicht schafft, das Gewicht zu halten, was man haben möchte oder auch Gewicht zu verlieren, also das kann verschiedenste Ursachen haben, aber in der Regel ist es eben diese Prädisposition, die es einem genetisch sehr schwer macht. Das heißt aber nicht, dass man das sozusagen als Ausrede benutzen sollte, weil auch solche Personen können es schaffen. Und wenn ihr dazu gehört, ihr könnt es auf jeden Fall schaffen. Ihr müsst euch einfach nur bewusst sein, dass ihr ein bisschen mehr dafür machen müsst. Und ich habe auch schon ein paar Folgen aufgenommen hier im Podcast, wo ich über so Tipps spreche, wie man da vorgehen kann. Also einfach mal durchschauen, ich benenne ja meistens die Titel so, dass ihr schnell findet, um was es geht und da könnt ihr auf jeden Fall auch Gewicht verlieren und auch dann euer Gewicht dauerhaft halten, ihr müsst dann halt einfach nur bisschen mehr so diese Strategien benutzen, dass ihr zum Beispiel wenig von den Foods, die euch triggern, zu Hause habt oder nicht wirklich in Sichtra Sichtweite, dass ihr irgendwie Gemüse und Obst, was wenig Kalorien hat, immer irgendwo präsent stehen habt, dass ihr das schneller seht oder dass ihr einfach ein bisschen mehr auf eure Ernährung achtet, was ihr zu euch nehmt und dass ihr auch schaut, dass ihr euch ausreichend bewegt, dass ihr vielleicht so einen Fitness-Tracker tragt oder ähm, auf eurem Handy schaut, wie viele Schritte ihr täglich macht oder euch an der eine, an Stundenzeit orientiert, dass ihr sagt, hey, ich will jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren gehen, über den Tag verteilt und ich will viermal die Woche Sport machen, dass ich da Kalorien verbrauche. Einfach, dass ihr diese Faktoren, Kalorienzufuhr, das heißt einfach, was ihr esst, besser kontrolliert und dass ihr schaut, dass ihr aktiv seid. Und diese Faktoren müsst ihr einfach beeinflussen. Natürlich ist immer das Optimum, wenn man sein Aktivitätslevel kontrolliert. Das heißt, wenn man schaut, hey, ich mache oder ich notiere mir und schaue einfach, wie viel Sport mache ich und wie viele Schritte mache ich, sodass man ungefähr den Kalorienverbrauch schätzen kann und dass man den Faktor Kalorienzufuhr irgendwie über eine Tracking-App, wie zum Beispiel unsere ProBabe-App oder auch eine andere App einfach notiert oder dass ihr einfach so ungefähr die Kalorien überschlagt, dass ihr einfach wisst, wie viel ihr zu euch nehmt und das ist einfach die harte Wahrheit ähm, sozusagen für diese Menschen, dass sie einfach das ganze Thema mehr kontrollieren müssen, einfach mehr auf die Ernährung achten, mehr auf die Aktivität achten. Ihr habt dann in anderen Lebensbereichen vermutlich eine bessere genetische Position oder auch nicht, das spielt alles gar keine Rolle, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass es keinen schlechten oder guten Stoffwechsel gibt, da ist nichts irgendwie magisches, was mit euch passiert oder ihr habt irgendwie einen kaputten Stoffwechsel, weil ihr zu viele Diäten gemacht habt oder was weiß ich. Klar, so Stoffwechselerkrankungen können eine Rolle spielen, sind aber meiner Meinung nach oft nur in Anführungszeichen so Ausreden, weil das macht jetzt auch nicht so viel vom Kalorienverbrauch aus, die größt, besonders wenn man es halt ähm, mit Medikamenten behandelt, die größeren Faktoren sind eben diese spontanen Aktivitäten und eine zu hohe Kalorienzufuhr ist ja logisch und ihr müsst euch einfach bewusst sein, hey, mit mir ist nichts falsch, das ist nicht irgendwie Unmöglich für mich Gewicht zu verlieren. Ich muss einfach nur mehr dafür machen, aber ich kann es trotzdem schaffen und ich muss halt einfach mehr darauf achten. Und klar gibt es dann viele Leute, die euch irgendwas anderes erzählen oder euch irgendwelche Produkte verkaufen, die dann dieses Problem ganz schnell für euch lösen sollen. Aber ich denke, die meisten von euch, die in so einer Situation sind und einfach Probleme haben abzunehmen oder ein, Gewicht, ein niedrigeres Gewicht zu halten, indem man sich wohlfühlt, die schon mal so Produkte vermutlich ausprobiert haben, werden gemerkt haben, hey, das funktioniert nicht so, weil sonst würdet ihr vermutlich auch diese Folge gerade nicht hören, weil es einfach leider nichts gibt. Es gibt keine Shortcuts, wenn es einen gibt, ich erzähle es euch sofort, wenn es irgendwas Neues gibt, wenn irgendwas Neues in der Forschung rauskommt, aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nicht wirklich was, was ihr jetzt einfach so nehmen könnt und das Problem löst, sondern was einfach wichtig ist, dass man den Lifestyle kontrolliert, dass man einfach gute Gewohnheiten hat, das heißt gute Essgewohnheiten, dass ihr einfach eure Kalorien zuvor im Griff habt und dass ihr aktiv seid, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Aktivität, wir haben so, ähm, ja einfach so bewegungslose Lifestyles, dass wir da oft einfach viel zu wenig Kalorien verbrauchen und viel zu viel essen. Und über das Thema habe ich auch in der letzten Folge ähm, gesprochen, das intuitiv Essen, würde ich euch unbedingt empfehlen, das anzuhören, weil da gehe ich nicht nur drauf ein, wie man intuitiv ist, sondern auch was der evolutionäre Grund ist, wieso das uns so schwer fällt, eben niedriges Gewicht zu halten und wieso auch so viele Menschen übergewichtig sind und was man da eben dagegen machen kann. Aber mit der Folge wollte ich euch einfach erklären, was ist da wirklich dahinter? Gibt es einen schlechten Stoffwechsel? Gibt es einen guten Stoffwechsel? Und wie gesagt, es liegt nicht am Stoffwechsel per se, sondern es liegt an den Faktoren, die euren Kalorienverbrauch beeinflussen. Natürlich nennt man diese Spontanaktivitäten auch einen Teil eures Stoffwechsels oder besser gesagt eures Kalorienverbrauchs, aber das wird nicht von innen sozusagen irgendwie durch falsche Mechanismen beeinflusst, nur indirekt einfach. Ihr habt natürlich schon innere Sachen in eurem Körper, die natürlich dazu führen, dass ihr euch weniger bewegen wollt. Das ist klar. Also natürlich kann man wenn man es genau nimmt, es kommt darauf an, wie man es interpretiert, von einem schlechten oder guten Stoffwechsel reden. Aber es liegt eben nicht an irgendwie einer, einer schlechten Stoffwechselrate, wenn ihr jetzt wie vorhin in dem Beispiel genannt, mit einer Person, die immer alles essen kann oder wo ihr das Gefühl habt, die alles immer essen kann, wenn ihr genauso viel euch bewegt wie die Person und genauso viel esst, dann werdet ihr die gleiche Kalorienbilanz haben. Das heißt, dann wird sich euer Gewicht genauso verändern wie bei der Person. Der Unterschied ist einfach nur, dass manche Personen nicht so einen inneren Drive zum Beispiel oder weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt, dass man es ähm, wirklich leicht versteht, die haben einfach nicht so, ein, so eine intrinsische Motivation, sich viel zu bewegen und wenig zu essen. Das ist einfach nur der Unterschied und natürlich wird es von innen gesteuert, das heißt, das passiert ja unterbewusst, aber man kann bewusst was dagegen machen und was viele immer denken bei diesem Thema schlecht oder guter Stoffwechsel, dass man machtlos ist. Und natürlich, es wird von innen gesteuert und, und ihr habt... Einfach in manchen Szenarien haben manche Menschen mehr Probleme, sich dagegen zu wehren oder was dagegen zu machen, das ist, denke ich, besser ausgedrückt. Aber das heißt nicht, dass man nichts dagegen machen kann. Und das ist eben das, was ich mit dieser Folge jetzt euch sagen will. Schlechter Stoffwechsel oder guter Stoffwechsel hin oder her, man kann das immer kontrollieren. Manche Menschen müssen einfach nur mehr dafür machen, aber niemand ist hoffnungslos verloren, sozusagen. Wenn ihr 2000 Kalorien zu die über die Nahrung zu euch nehmt, und ihr verbraucht 2500 Kalorien, dann seid ihr in einem Kaloriendefizit von 500 und dann verbrennt ihr auf Dauer Fett. Und es gibt keine Menschen die diese 2000 Kalorien essen und 2500 Kalorien verbrauchen und dann kein Gewicht auf lange Sicht verlieren. Das gibt's nicht, das will ich damit sagen. Es gibt nicht den einen Mensch, der dann in diesem Szenario mit dem 500 Kaloriendefizit viel mehr Fett verliert als der andere. Natürlich spielen da Faktoren wie, wie Muskelmasse und Training und so weiter eine Rolle, aber es geht hier einfach darum, dass ihr keine Angst haben müsst, dass ihr irgendwie einen schlechten Stoffwechsel oder einen kaputten habt, das ist nicht der Fall. Das variiert einfach von Person zu Person. Stark und man muss sich dem bewusst sein, aber ihr könnt es alle schaffen und hört euch einfach die Tipps hier im Podcast an oder schreibt mir auf Instagram, wenn ihr irgendwie eine Frage zu dem Thema habt. Ja, und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr es auch verstanden habt, falls nicht, bitte schreibt mir, dann kann ich da nochmal genauer drauf eingehen, aber ich denke, ich habe es so erklärt, dass man es verstanden hat, ich kann auch nochmal so komplett den Stoffwechsel erklären, wie das Ganze aufgebaut ist, ich habe es jetzt hier nur kurz angeschnitten, dann kann ich gerne nochmal komplett erklären, wie die einzelnen Sachen aufgebaut sind und ähm, auch vielleicht, wie man das berechnen kann. Ja, und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.